0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. In deze podcast kan je een aantal van onze interieurtalks terugluisteren. Wil je naar alles horen? Luister dan live mee op Clubhouse iedere maandag om half twee. Wil je weten wat de onderwerpen zijn en wie onze gasten? Kijk dan in onze agenda op de website www.deinterieurclub.com In oktober hebben we Jenny Rood zelf een keer te gast gehad. Zij is interieur business coach en heeft voor de Interieurclub een online coachingstraject ontwikkeld. Die 25 oktober begint. In deze InterieurTalk leren wij Jenny beter kennen. Vertelt zij welke weg ze heeft afgelegd. Geeft zij tips hoe jij je interieurbedrijf kan bouwen. En vertelt zij hoe het coachingstraject eruit ziet. Veel plezier met luisteren van de Interieurclub podcast.
1: Nou, ik ben uh, Jenny Rood. Ik ben 39 jaar. Ik uh, woon in Bovenkastel. Nou, ik woon in een half vrijstaand huis uh, met uh, mijn hond Gerrit en Benne Senne, uh, die nu gelukkig rustig is. <laughs> ik uh, heb me eigenlijk mijn, mijn hele leven, mijn hele carrière altijd al gewerkt in uh, de retailwereld. Uh, ben er eigenlijk gewoon ingegroeid uh, naar school. Ik, uh, op de, ik, zat op een, uh, ik begon met uh, HAVO-VWO. Ik kan best makkelijk leren, alleen ik vond het gewoon niet zo nodig om er heel veel werk uh, in te steken in mijn school. Dus ik ben eigenlijk, uh, na het tweede jaar ben ik al naar de MAVO gegaan. Omdat ik dacht van ja, dit gaat me een stuk makkelijker af. Uh, uh, hier kan ik gewoon veel tijd spenderen aan uh, het leuk hebben op school. Wat ik, uh, wat ik het allerbelangrijkste vond, om gewoon veel plezier te hebben en uh, uh, ja gewoon een beetje... Uh, niet te veel uh, tijd erin te steken. Dat was eigenlijk een beetje uh, mijn mijn hele insteek. Omdat ik ook gewoon niet zo goed wist nog wat ik wilde. En uit zo'n toets... uh, wat dan een goede vervolgopleiding zou zou kunnen zijn... voor je kwam dan uh, naar voren detailhandel. Dus ik ben uh, die opleiding gaan volgen. Het was een uh, een driejarige opleiding. uh, Waarbij je dan in het laatste jaar ook een ondernemersplan gaat maken. uh, Zodat je uh, voor jezelf kan gaan starten ooit. Nou, het was... uh, Ook een hele hoop werk. En ik zei toen al meteen tegen een andere klasgenoot van... nou, ik heb er helemaal geen zin in onze ondernemersplan gemaakt... want ik ga toch nooit voor mezelf beginnen. Dat was een beetje mijn uh, mijn insteek uh, toen de tijd. Dus ik had het zover weten te krijgen samen met mijn klasgenoot... die er eigenlijk precies hetzelfde in stond... om uh, om een beetje die opleiding aan te passen... zodat wij uh, wel uh, onze diploma kregen met allerlei extra deelcertificaten... Dus niet voor ondernemen, maar voor filiaalbeheer plus werd het dan... dat we dan wel allerlei andere deelcertificaten uh, kregen. Uh, en dan hoefde ik het niet het ondernemersplan te maken... want ja, ik wilde geen eigen ondernemer worden. Uh, en in de detail, ik moest toen meteen stage lopen... en ik ben er eigenlijk in, uh, in blijven hangen bij het bedrijf... waar ik uh, stage ben gaan lopen de eerste keer. Ik heb er me meteen een bijbaantje erbij gekregen... Uh, donderdagavond en zaterdag. En na mijn opleiding kon ik daar uh, meteen aan de slag... En ik uh, groeide daar nou, vrij snel door. Het was denk ik twintig jaar dat ik mijn eerste managementfunctie uh, kreeg binnen dat bedrijf. Uh, dat was in Zandam, dus dat was een uren uh, reizen voor mij, maar dat vond ik wel leuk. Ik hou er wel van om, uh, om wat verder weg te zijn altijd uh, en wat meer te ontdekken van, uh, van wat er allemaal is in Nederland en in de wereld. Dus ik ging naar, naar Zandam, als twintigjarig uh, meisje eigenlijk nog. En een filiaalmanager daar uh, die raakte zelf in een, een burn-out. Dus ik was uh, 20 jaar en ik had de verantwoordelijkheid over een filiaal van, nou, volgens mij was het 2000 vierkante meter met uh, nou, zeker 25 man personeel, uh, waarvan een groot gedeelte boven de 50 jaar. En ik denk, nou ja, dat doe ik allemaal wel eventjes, uh, dat is allemaal geen probleem. Uh, heel veel van geleerd. En op dat moment werd me ook wel al duidelijk dat het niet helemaal mijn richting was. om uh, met, met, ja, De mensen met wie ik werkte, dat gaf mij niet genoeg energie. Dus ik zag een vacature voorbij komen voor een, uh, een, een jonger merk uh, wat een nieuwe winkel ging openen in Alkmaar. En ik ben daar toen heen gegaan, uh, ook een leidinggevende functie gehad. En dat past me gewoon veel meer. Dat waren meer meiden van mijn leeftijd waar ik mee werkte. En uh, al vrij snel pakte ik ook die rol op weer... Uh, Ik had een leidinggevende functie, maar ook om gewoon echt uh, het personeel daar te inspireren en te motiveren. Uh, We hadden daar van die jonge meiden natuurlijk ook de donderdagavond en zaterdag werken. En ik was zelf ook nog wel jong, ik was 21 op dat moment. Maar ik vond het heel interessant om die meiden die dan uh, donderdag uit school vandaan kwamen naar het werk, om die gewoon heel veel bij te brengen over, oké, hoe werkt het nou in zo'n winkel? Waar moet je allemaal op letten? En hoe gaat dat nou met styling en met productpresentatie? Dus ik was er heel erg mee bezig om uh, die meiden heel veel bij te brengen. Uh, en vanuit daar, uh, denk ik een jaar later, ben ik doorgegroeid in de functie van visual merchandising. Omdat ik zo erg bezig was uh, met die producten presenteren in de winkel. Uh, wat mij heel erg goed lag. Ik vond het gewoon veel leuker om te doen nog dan uh, dan het één-op-één klantcontact hebben... En, uh, en het helpen met een outfit, zeg maar. Dus ik was heel erg bezig met van... oké, okay, hoe kan ik er nou voor zorgen... dat we de producten zo uh, makkelijk mogelijk verkopen... door het uh, op een bepaalde manier te presenteren. En uh, dat werd gezien door de visual Merchandise, die bij ons altijd in de winkel kwam. En die zei van... hé, hey, we hebben binnen het bedrijf uh, nog een, op een andere plek... daar ook een functie uh, vrij. En zou jij dat willen gaan doen? Dus was, uh, op dat moment was ik 23... En toen kreeg ik een regiofunctie voor Zuid-Hol. Nou ja, het was eigenlijk half Nederland als ik het heel eventjes... Ja, ik had een, een regio van Groningen tot aan Vlissingen. Samen met, uh, met een andere collega uh, voor het bedrijf Only van, uh, van Bestseller, een groot Deens, uh, Deens bedrijf. Die toen nog heel erg uh, in opkomst waren in, uh, in Nederland. Dus ik heb in de tijd dat ik daar werkte, ik heb daar in totaal acht jaar gewerkt... Ik denk dat ik meer dan 30 winkels heb geopend, uh, binnen Nederland, maar ook in het buitenland. Want ik, uh, ja, ik hield wel van de uitdaging en uh, dat werd ook wel gezien. En uh, ik werd ook wel uitgenodigd om dan. Uh, ik ben bijvoorbeeld naar Canada geweest voor een winkelopening, was dan de eerste winkel om, uh, om dat helemaal op te gaan zetten. En in Noorwegen ben ik een paar keer geweest, Denemarken, uh, Ierland. Dus ja, ik ben eigenlijk uh, overal wel uh, voor werk heen gevlogen op dat moment. Uh, daarnaast omdat we natuurlijk zo in opbouw waren uh, waren er nog niet echt vaste handleiding van hoe zo'n winkel nou ingericht moest worden en hoe we dat over konden brengen op uh, op het personeel in de winkel dus daar ben ik met een team uh, van wat buitenlandse collega's zijn we daar ook ingedoken en hebben wij eigenlijk het hele uh, visual merchandising handboek hebben wij samen ontwikkeld. Dus we zijn gaan kijken van oké, okay, wat is nou de beste manier om het te presenteren en hoe kunnen we dit ook het makkelijkste overbrengen op het personeel in de winkel, zodat zij dit ook... Uh, gewoon makkelijk kunnen overnemen. Dus daar hebben we trainingen voor ontwikkeld. En uh, een heel handboek inderdaad gemaakt van... oké, hoe hoe presenteer je nou de producten? Welke kleurverdeling hou je aan? Hoe bouw je een wand op? En uh, en dat soort dingen. Dus dat was een super toffe tijd. Heel erg inspirerend. Heel veel van geleerd. Alleen uh, die verantwoordelijkheid die we op dat moment hadden... dat we overal in mee mochten denken... Die ging een beetje verdwijnen langzaam aan. Want het hoofdkantoor in Denemarken dat ging groeien. En dat ging het uiteraard vanuit het hoofdkantoor uh, meer organiseren. Dus daar kwam een team op te zitten. En ik heb nog wel getwijfeld of ik naar Denemarken zou gaan om uh, me om daarbij aan te sluiten. Maar ik heb uiteindelijk die stap niet durven maken op dat moment. En dus uh, ja, de, de verantwoordelijkheden die ik hier in Nederland had, die verdwenen daardoor een beetje. En het, uh, ja, het was gewoon eigenlijk een beetje een geëikte week kreeg ik daardoor, ik begon een beetje dezelfde dingen te doen. En het het hele inspirerende wat er uh, er was, dat uh, dat verdween eigenlijk. En toen heb ik de overstap gemaakt uh, naar sales binnen datzelfde bedrijf... uh, voor de retailwinkels, dus voor onze eigen winkels die we hadden... En daar hadden wij uh, eigenaren van, die uh, brachten eigenlijk onder onder de naam Only, hadden zij eigen winkels en die moesten hun inkoop doen. En dat mochten ze allemaal eigenlijk zelf bepalen wat ze inkochten. Uh, Ik ben er als sales uh, op opgedoken, omdat ik ook natuurlijk die ervaring heel erg had van, ja, hoeveel stuks heb je nou nodig in in een bepaalde kleur om een goede presentatie te maken en dat soort dingen. Dus dat kon ik heel mooi daar weer in die functie kwijt om... uh, om uh, de partners die we hadden daarin te, te begeleiden en te adviseren... hoe we uh, zo optimaal mogelijk eigenlijk het assortiment konden samenstellen. Um, maar ook ja, het, het werd al meer een salesfunctie en dat was niet helemaal mijn ding. <laughs> dus ik, uh, um, ik heb toen nog een overstap ook, ook gemaakt binnen dat bedrijf... ook naar, uh, naar Jack Jones, uh, ander merk van hun... Uh, Toch nog om weer wat anders te proberen, maar dat was het ook niet. En ik ik merkte gewoon aan mezelf, nou weet je, ik mis gewoon dat hele creatieve en dat visual merchandising. Dat was toch wel heel erg uh, mijn ding. En een collega waar ik mee in het begin samenwerkte, die had inmiddels uh, een overstap gemaakt. En die werkte bij Adidas. En uh, ze zei van, ja, wij hebben waarschijnlijk binnenkort een functie open hier bij Adidas als visual merchandiser. Uh, Misschien is dat wat voor jou en dat klopt mij natuurlijk als muziek in de oren, want ik vond uh, ten eerste Adidas al een heel tof merk. En ik dacht van ja, het is ook wel weer een, uh, een heel ander bedrijf met een heel andere insteek. En uh, het leek me wel heel interessant om daar uh, aan de slag te gaan.
0: En, en voordat we naar, naar Adidas uh, gaan, ik, ik vroeg me wel ja. af, mooi verhaal, maar uh, is, is daar nooit ergens dat interieur waar je nu dan in zit, is dat nooit ergens naar voren gekomen dat je dacht, oh dat lijkt me zo'n leuke business om daarin te zitten?
1: Nou, in principe was ik wel met interieur natuurlijk bezig... maar dan meer op het gebied van uh, winkelinterieur en inrichting... en hoe je dat het beste naar voren laat komen. Ik was niet verantwoordelijk voor het ontwerpen natuurlijk... maar ik was wel bezig met styling en met, met dingen naar voren komen. Dus die link zat er altijd wel. En die link zat ook wel... Uh, ja, eigenlijk vroeger bij mij ook al... als ik uh, uh, bedenk hoe ik als kind was... Ik, ik vond het leuk om... als mijn broer met de Lego ging spelen... ging ik naast zitten, ging ik huizen bouwen... Of uh, met mijn barbies had ik altijd... Ja, ik vond het heel tof om daar uh, hele huizen voor te bouwen. En dat moest allemaal gewoon... Uh, super tof zijn, dat was wel een beetje mijn ding inderdaad en, uh, misschien herkennen anderen dat ook wel dat mijn, mijn kamer uh, vroeger bij, bij mijn ouders thuis, die heb ik regelmatig zeg maar opnieuw ingedeeld, omdat ik dacht dat het wel anders kon en beter kon en, en dat ik toen was weer wat vernieuwing dus er zat altijd wel iets van interieur in maar ik weet niet, ik zat er zo in op dat geijkte pad denk ik van, uh, van retail en uh, dat ik daar gewoon naar teruggegrepen heb nadat ik bij Bestellen wegging en weer bij Adidas aan de slag ging inderdaad dus daar ben ik, uh, ben ik wel in blijven hangen eigenlijk, ja.
0: Ja, juist. En je hebt nooit gedacht... ik ga een interieuropleiding in die tijd doen... omdat je gewoon meer bezig was met waarmee je bezig was. Ja, en ik dacht ja. ook dat ik uh, gewoon op
1: mijn op juiste pad zat. Ik, uh, ik was me nog steeds aan het ontwikkelen. Ik vond nog steeds heel tof wat ik deed. Um, dus ja, nee, dat is er nooit geweest daarvoor, nee.
0: Ja, interessant. interessant. En toen, toen ben je bij Adidas uh, tere- terechtgekomen...
1: Ja, Als eerste in, in een rol als visual uh, merchandiser voor uh, wholesale. En wholesale betekent uh, shopping shops bij allerlei bedrijven. Zoals de Bijenkorf, uh, Intersport. Uh, daar had ik een regio uh, samen met drie andere collega's in de Benelux. Um, en ik startte daar in april. En in november werd mijn manager uh, ziek. Uh, Die viel daardoor weg. En ik was degene die uh, uh, als laatste binnen was. Maar wel die als eerste opstond om uh, om daar allerlei taken van op te te pakken. Uh, Wat er op dat moment gaande was. Is dat er binnen uh, heel Europa een reorganisatie aan zat te komen. Uh, Wij waren dan verantwoordelijk voor die wholesale. Die shop-in-shop winkels. Maar we hadden uiteraard ook onze eigen winkels van Adidas. Uh, En ze waren bezig om dat eigenlijk samen te gaan trekken. En dat onder één. Uh, kopje gewoon visual merchandising te laten vallen. En dus uh, zouden we uiteindelijk de verantwoordelijkheid uh, krijgen over retail en over wholesale zowel. Uh, Dus mijn manager moest daar eigenlijk toen de tijd allerlei dingen voor aandragen en uh, inleveren. En die was bij die gesprekken ook bij in uh, in Duitsland met een paar andere afgevaardigden uit Europa. En ik ik heb dat stokje overgenomen en ik ben uh, daar ook mee aan de slag gegaan om... uh, omdat helemaal uit te gaan denken van hoe we dat op de beste manier uh, konden gaan doen. Nou, toen kwam mijn manager uh, gelukkig weer terug in, ik geloof, februari ongeveer. En dan stonden we ook bijna op het punt om dat helemaal uit te gaan rollen. En dat betekent ook dus dat er uh, nieuwe functies bij kwamen. Dus onder mijn manager kwam er een extra managementfunctie bij. Uh, die uh, 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 een regio op zich uh, ging pakken. Dus mijn manager zou een regio krijgen en die andere functie ook. En ik dacht, ja... Dit is wel iets voor mij. Uh, ik kan weer uh, die stap gaan maken richting een managementfunctie. Uh, het is weer een stap uh, vooruit en ik wilde mezelf weer ontwikkelen. Dus ik heb daarop gesolliciteerd en ik, uh, ik heb die baan ook gekregen. Dus ik heb op dat moment had ik een verantwoordelijkheid over uh, Zuid-Nederland en België. Uh, ik had tien mensen, nee, twaalf mensen in mijn team en mijn manager had er acht. We hadden in, uh, in totaal dan uh, twintig man onder ons... Um, we hadden in Nederland 16 winkels. Uh, t- Toen de tijd van Adidas zou je misschien nu niet meer denken. We zijn inmiddels ook best wel wat winkels gesloten uh, in de laatste twee jaar. Maar het was best wel, uh, best wel een club mensen en uh, het was ook best wel een uitdaging omdat ze zo gewend waren om onder een uh, shopmanager te vallen. En uh, die had natuurlijk helemaal niet zo'n grote focus op visual merchandising. En dat niveau moest gewoon uh, omhoog gekrikt worden. En uh, daar zijn we dus mee aan de slag gegaan om, uh, om dat team uh, een beetje recht te trekken. En uh, uh, ja, om die mensen te ontwikkelen. En dat was een super toffe uitdaging om te doen. Ik heb dat nou, zeker anderhalf jaar gedaan. En een half jaar. Uh, uh, Voordat ik een burn-out kreeg, viel mijn manager daaruit. Helaas weer met een ziekte. En het was ook wel duidelijk dat zij voorlopig niet terug ging komen. Maar ambitieus als ik was, dacht ik van... Nou weet je, ik ga gewoon weer hard mijn best doen om weer een stap te gaan maken. En straks haar functie over te gaan nemen. Dat was ook wel een beetje waar ik ik in zat op dat moment. Ik wilde heel erg mezelf bewijzen... ik was heel erg bezig met status en uh, mezelf laten zien en mezelf ontwikkelen. En ik had eigenlijk als doel om uiteindelijk uh, naar Duitsland te gaan verhuizen... om daar uh, verantwoordelijk te gaan zijn voor de hele uh, uh, winkeluitstraling, zeg maar... om dat te gaan bepalen voor Adidas dat was mijn doel. Um, mijn manager viel dus weg en ik uh, ben nog harder gaan redden en nog harder gaan, uh, gaan lopen... Uh, Met de dingen die ik al deed, ik had superveel verantwoordelijkheden en ik pakte alles er nog bij wat ik ik dacht dat ik er nog maar aan kon. Maar dat begon dus op een gegeven moment een beetje spaak te lopen. Ik uh, ik kon niet meer, ik was was op op een gegeven moment, het is nu nu precies drie jaar terug eigenlijk dat ik ik thuis kwam te zitten. Uh, Met een burn-out was de conclusie, ik wilde er in het begin nog helemaal niet aan. En ik dacht van nee joh, even thuis zitten, even uitrusten en dan gaan we weer. Want ik had nog steeds dat, dat doel voor ogen om, uh, om naar Duitsland te gaan verhuizen. Um, dus ik ben na drie maanden thuis zitten, ben ik eigenlijk gewoon weer begonnen met reïntegreren. En ik uh, uh, ja, wilde gewoon weer die functie terugpakken. Alleen ik ben, ja, na twee maanden ben ik nog harder teruggevallen. Het was gewoon echt duidelijk van nou weet je, dit, dit werkt niet meer, dit kan niet en... Uh, dit past niet. En dat was best wel een harde klap. Om dat voor de tweede keer eigenlijk te krijgen. Maar het was wel nodig om mij te laten inzien. van, ja, Weet je Jenny. Zoals je nu bezig bent. Dat werkt gewoon totaal niet. Het dus werd, werd voor mij dus ook wel duidelijk. Dat ik, uh, dat ik daar hulp bij nodig had. en Ik ben toen op zoek gegaan. Uh, naar, naar een therapeut. Om mij uh, te begeleiden. Om van die burn-out af te komen. Het um, was echt wel een heel, hele toffe vrouw. Ik had meteen een goed gevoel bij haar. En ze deed een, een therapie. Dat heet uh, brainspotting. Ik weet niet of ooit iemand daarvan gehoord heeft. Maar een super toffe manier om uh, om, om trauma's te verwerken. En uh, daarmee ben ik aan de slag gegaan. En stukje voor stukje, een beetje bij beetje, uh, kwam ik weer een beetje uh, terug op aarde, zeg maar. En uh, vond ik mijn energie weer terug. En uh, ja, uh, ontdekte ik weer een beetje wie uh, wie ik was als persoon. En toen kwam daar langzaam dus ruimte voor. Wat wil ik dan? En uh, toen kwam interieur uh, in beeld.
0: En hoe lang heeft die herstelperiode geduurd?
1: Um, bijna twee jaar. Het was best wel heftig. Ja. Vanaf het eerste moment dat ik dan uh, die burn-out kreeg, dan heb ik natuurlijk uh, drie maanden thuis gezeten. En daarna nog twee maanden weer reïntegratie gedaan. Maar ik reken die wel mee. Maar dat zijn niet uh, de maanden geweest dat ik echt actief aan mijn herstel heb gewerkt. Dus dan is het even ruim een jaar geweest. Ik heb wel meteen in die beginperiode... Ik woonde nog in Amsterdam. Mijn leven zag er echt compleet anders uit dan nu. Ik ik woonde in Amsterdam. Uh, Daar ben ik ook heen verhuisd voor werk. Omdat ik natuurlijk die ambitie heel erg had. Maar ik merkte meteen eigenlijk uh, toen ik thuis kwam te zitten... dat ik me daar best wel... Ja, eenzaam voelde en ik, ik was daar helemaal niet meer op mijn plek. En ik, uh, de mensen met wie ik veel contact had, die, die zag ik op dat moment niet meer echt. Um, dus ik had eigenlijk vrij snel het idee van, hé, hey, ik ga weer terug verhuizen naar Bovenkaspel, waar ik vandaan kom. Want daar voelde ik me goed. Daar ben ik ook meteen uh, elke keer weer heen gegaan toen ik me ellendig voelde. En het was met name met een fietstocht die ik maakte langs het IJsselmeer hier. Want uh, uh, Bovenkaspel grenst aan het IJsselmeer. Uh, dat ik ineens zo'n boerderijtje zag langs het water, zo langs die dijk, dat ik dacht van oh hoe heerlijk zou het zijn om hier te wonen. Dus ik heb uh, mijn appartement in Amsterdam uh, eigenlijk vrij radicaal na een maand denk ik te koop gezet en uh, was ook snel verkocht gelukkig. Wow. <laughs> dat, was, dat is met de markt natuurlijk zo fijn ja, uh... en uh, ik heb hier in Amsterdam of uh, in Bovenkastel een, een huis gekocht. En op het moment dat ik nog met mijn herstel bezig was, merkte ik wel dat interieur uh, me dus heel veel energie gaf. Ik uh, vond het ontzettend tof om om mijn interieur voor mijn nieuwe huis te gaan gaan samenstellen. Toen dacht ik van, hé, dit is dan misschien wel inderdaad uh, wat ik uh, ik moet gaan doen. Het kwam precies op het juiste moment eigenlijk. En toen is
0: uh, interieur in mijn leven gekomen. Wauw, wat leuk. Nou, voordat we daarmee verder gaan, uh, even een korte recap. Yes. Um, waar we het vandaag over hebben. Nou, we gaan het uiteindelijk hebben over hoe je een succesvol interieurbedrijf uh, bouwt. Uh, Jenny heeft daar een, een coachingstraject voor, uh, voor gemaakt. Uh, al haar ervaring heeft ze daarin gestopt. Uh, al haar, uh, ja, wat ze, ze heeft net verteld. Uh, misschien jullie denken misschien dat ik Jenny heel goed ken. Uh, wij kennen elkaar van de interieuropleiding. Maar voor mij is, is ook heel veel nieuwe, nieuwe informatie. Dus het is super tof dat ze dat uh, met ons uh, deelt. Um, we gaan het dus ook verder hebben over haar uh, uh, coachingstraject. Dus hoe ziet dat eruit? Voor wie is het? Um, um, wat, wat zit erin? Wat is de inhoud daarvan? En uh, ja, welke modules uh, uh, zitten daarin? Um, mocht je nou vragen hebben of zelf iets willen delen... steek vooral je hand op. Superleuk als je even op het podium komt en uh, ook jouw verhaal uh, deelt. Um, ja, en ik zie heel vaak dat, dat als mensen iets, iets heftigs meemaken in hun leven van een burn-out zijn of uh, andere dingen... uh, dat ze dan een soort creatiever uh, iets gaan doen. Zie je dat ook heel vaak, Jenny?
1: Ja, klopt. Het is vaak inderdaad wel een aanleiding om uh, dan toch misschien zo'n stap te gaan zetten... die je eerder of nog niet zag of nog niet durfde. Dus dat, uh, dat is vaak wel een aanleiding. We hebben hier ook wel wat mensen natuurlijk al eerder op het podium gehad je kan allemaal wel zo'n aanleiding aangaven of door de corona of door uh, ineens werkloos raken of misschien ook door een burn-out en dat soort dingen. Dat ze, dat ze dan toch zo'n, uh, uh, zo'n ervaring aanpakken zeg maar, om te zeggen van oké, okay, nu ga ik het anders doen. Nu ga ik wel die stap nemen om die interieuropleiding te gaan volgen en eindelijk mijn dromen achterna te gaan. Dus dat zie ik inderdaad ook wel, uh, wel veel voorbij komen en dat is ja, bij mij precies zo gegaan inderdaad.
0: Ja, mooi. En toen, toen ben je in Aarhai gekomen met de interieur. En, en, en hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik, uh, mijn uh, therapeut uh, die me geholpen heeft met die burn-out die begeleidde mij ook nog in dat laatste stukje, zeg maar, richting loopbaancoaching. Uh, ik had met haar natuurlijk al helemaal vorm gegeven oké, okay, waar krijg ik op dit moment wel energie van? En dat was natuurlijk het inrichten van mijn eigen huis. Uh, dus ik heb me aangemeld voor de interieuropleiding. Maar zij zei ook al snel: van ja, Jenny, het is wel slim om ook. Uh, of een starterscoach of een businesscoach uh, in arm te gaan nemen. Om te gaan leren ondernemen. Want uh, alleen de interieuropleiding gaat jou niet uh, brengen wat je eigenlijk wil met dat, met dat droombedrijf. En zij heeft me wel daar uh, mee op weg geholpen, ook nog in dat traject. Het, uh, ik had nog, uh, het is medebetaalder Adidas, ook dat traject. Dus ik had nog een periode waar ik nog gebruik van haar kon maken, zeg maar. Uh, Waarbij ik daar niet zelf in hoefde te investeren. Dus in de beginperiode zijn we daar uh, naar op zoek gegaan om t, uh, mijn bedrijfvorm te gaan geven. Uh, alleen, ik merkte toch aan mezelf. Omdat ik... Ik, was gewoon, ik wist niet meer wie ik was eigenlijk in die burn-out. En dan ben je heel erg ga je zoeken naar van oké, okay, wie ben ik nou? En ik was heel erg gewend. En dat is ook een van de redenen waarom ik in een burn-out terecht ben gekomen. Is uh, om de antwoorden te geven die anderen van me willen horen, zeg maar. Um, en zij vroeg dus aan mij van oké, okay, uh, uh, hoe wil jij dat je bedrijf eruit gaat zien? En ik gaf gewoon de antwoorden van, ik dacht van oké, okay, dus oké, okay, een bedrijf, nou hoe zie dat eruit? Ik ging een beetje om me heen kijken, wat ik bij anderen zag, en ik zag uh, veel interieurontwerpers werken met drie van die pakketten in drie prijsklassen, dus ik ging dat zo van, nou, nee, zo zou ik het wel willen. Uh, drie verschillende prijsklassen, en dan bied ik dat en dat aan, en weet je, eigenlijk nog niet echt goed wetende Uh, Hoe dat interieurvak er precies uitziet en ook wat ik nou eigenlijk daarmee wilde in dat interieurvak. En op dat moment was eigenlijk uh, die begeleiding vanuit haar klaar en ik had dat plan zo liggen en ik dacht van, maar dit voelt helemaal niet goed. En ik ben dan ook zo'n persoon dat als ik iets niet goed voel, dan kom ik ook gewoon niet in beweging. Als het niet bij me past, dan is het gewoon van nee, dit is het niet. Dus ik ben op dat moment uh, uh, verder op zoek gegaan. Oké, maar wat is het dan wel? Weet je, wie ben ik nou? Wat wil ik nou precies met mijn bedrijf? En ik wilde dat meer vanuit mezelf gaan vormgeven. Dan dat ik een beetje uh, geëikte plannen zou gaan maken met van hoe ik dacht dat een interieurbedrijf eruit moest gaan zien. Dus ik uh, ik kwam in aanraking met een businesscoach. Die kwam ik tegen volgens mij op Facebook met, uh, met een advertentie. En die tekst die daarin stond, dacht ik meteen van, oh ja, dit is interessant. En ik, uh, ik heb daar een webinar gevolgd. En ik heb eigenlijk meteen uh, daarna dat trajectbaar uh, gekocht van 3000 euro. Daarvan ik dacht van, ja, dit gaat mij helpen om te leren ondernemen. Uh, nee, het en de is laatste...
0: wel mooi dat je dat, dat inderdaad uh, zegt. En dat je daar, voordat je de interieuropleiding eigenlijk gedaan hebt, dat je al met ondernemen bezig bent. Ik was toevallig... Ja. Uh, Zaterdag, vrijdag was ik op een, een housewarming en daar was een, een, een meisje en die had uh, Academie Artemis gema- gedaan, interieurtraject. Uh, uh, zeg maar, interieur ja. En uh, ook afgerond. En ja, die, die zei ja, ik, uh, ik weet het niet zo goed. Ja, ik wil heel graag uh, mijn um, m- werk doen, maar ja, ik, ja. ik heb eigenlijk niet zo heel veel klanten... Uh, en die zat nu te denken: ja, misschien moet ik maar gewoon in, uh, ergens uh, in een interieurwinkel gaan staan of ja. ervaring op gaan doen. Maar die had over het, het stukje ondernemen eigenlijk helemaal niet nagedacht. Dus ze, is nu, ze heeft nu het diploma. Maar en dan? ja, en nu? En <laughs> ja, ik, ja, en dat zie je
1: best wel veel. En ik had, ik had best wel die stok achter de deur, natuurlijk, van weet je dat die red race en dat in die burn-out belanden uh, bij een werkgever, zeg maar. Uh, niet zelf te kunnen bepalen wat ik wil, dat voelde voor mij gewoon niet goed. Daar wilde ik gewoon niet meer in belanden. Dus ik had gewoon een enorme drive, zeg maar, om om dat ook meteen aan te gaan pakken. Van oké, ik wil dan wel eigen baas worden, maar ik wil niet meer dan uh, 40 uur in de week werken. Ik wil een soortgelijk of hoger salaris. En ik wil gewoon dit slim aanpakken. Ik wil gewoon leren hoe ik dit gewoon makkelijk moet doen. Want je ziet een hele hoop succesvolle ondernemers. Waarbij het ook inderdaad heel makkelijk lijkt. En is dat dan zo ja of nee. Weet je, Daar moet je dan nog achterkomen. Maar ik, ik had geen zin. Ik had al zo'n struggle achter de, achter de rug. Ik had geen zin om daar nog weer te gaan lopen ploeteren. In het, uh, in het vormgeven van mijn bedrijf. Uh, dus ja, ik heb, heb daar ook meteen in geïnvesteerd. En uh, dat liep eigenlijk een beetje gelijk aan uh, de interviewopleiding die wij samen deden. Waardoor ik al snel merkte van... oké, okay, weet je, ik, ik heb voor mezelf al wel veel helderder... wat ik wil in die interieurwereld. En ik, uh, ik was met de interieuropleiding en SketchUp meteen begonnen. Dat is ook wel een beetje typisch iets voor mij. Hè? Alles of niks. Gewoon meteen in het volle bak uh, alles, uh, alles tot me nemen. Maar ik had al vrij snel met SketchUp... dat ik dacht van... Ja, maar hoe ik mijn bedrijf wil vormgeven, daar heb ik SketchUp helemaal niet voor nodig. Dat wil ik gewoon helemaal niet. Dus ik heb ook wel... Uh, ook wel investeringen gedaan waarvan ik nu achteraf denk van ja, dat is zonde geweest. Want ik had het dus eigenlijk nog niet helder genoeg voordat ik startte. Uh, met wat ik wilde met mijn bedrijf. En uh, ja, we merkten op de opleiding natuurlijk ook wel dat er uh, best wel wat mensen tegen dingen allemaal aanliepen. Uh, in, hun, uh, ja, in hun carrière wat ze nou precies wilden. En ja, ik zou het zonde vinden. Uh, jij had dat laatst in een onderzoek toch met hoeveel mensen... Um, er starten met een interieuropleiding... maar dan nooit in, uh, in aan het werk gaan, toch? Als was ja, het van ja. 75% die na twee jaar niet meer werkzaam zijn. 80% die een, 80,
0: creatief, ja. een creatieve opleiding doen... en eigenlijk na twee jaar al een soort van uitstromen. Ja, dat vind, vind ik zo zonde. heel bizar. Maar dat merkte ik ook bij onze, inderdaad onze interieuropleiding... dat eigenlijk heel veel mensen helemaal geen plan hebben... en die dan, uh, nou ja, hoeveel kost een opleiding... Nee, ja, die, uh, die
1: stap om die, om die opleiding te doen is vaak al een best wel moedige stap... en die is al ergens uit voortgekomen en uh, denk nou eerst dat maar... en daarna kijken we wel. Ja, maar Daarna ja. komt er nog zoveel op je af... waarvan je denkt... oké, okay, en hoe dan? Hoe bouw ik dan zo'n bedrijf? En ja, dan moet je nog allerlei keuzes gaan maken. En dat is natuurlijk het lastige wat er is... allemaal keuzes gaan maken. Want aan de ene kant kies je voor iets... maar dan moet je ook afscheid nemen van iets anders. En dat is best wel waar mensen natuurlijk moeite mee hebben.
0: Ja, ik, uh, ik denk ook inderdaad... als je daar niet goed over nadenkt... Uh, dan, dan blijft het eigenlijk meer een hobby... dan dat je echt een professioneel interieurprofessional bent. Ja, dus... Ik denk ja, dat ondernemen, dat is zo belangrijk. Die marketingkant, echt de businesskant. Ja. Ja, als je dat niet onder de knie hebt. Maar dan, ja, als je creatief bent, is vaak ook niet zo... dat je en um, de zakelijke kant en de creatieve kant heel goed kan combineren. Ik las, nee. ik las laatst een, uh, een artikel met, over Jan de Boefri, die, uh, die was vorige week volgens mij één jaar o- uh, overleden. Ja, klopt. En um, die zei ook van ja, ik ben zo succesvol omdat... Uh, ik een zakenman ben die die van interieur houdt... en dat heel goed kan, maar ik kan beide kanten heel goed. Toen dacht ik, ja, dat dat kun je ook wel zien. uh, Nou, ik denk
1: zelfs dat leren ondernemen nog belangrijker is... dan de vakinhoudelijke kennis uh, van interieur. Uh, Je kan alles uh, leren op de interieuropleiding... maar dat wil nog niet zeggen dat je daarna... uh, aan de lopende band klanten binnenhaalt. Je, je kan zelfs maar heel goed je...
0: zijn op de interieuropleiding, dat je misschien de beste van de klas bent. Maar ja, ja. dat betekent niet dat je, dat je ook heel veel klanten gaat krijgen.
1: Nee, maar als je eerst leert ondernemen en vanuit daar. Uh, wie hadden we nou laatst gast? Jamie was dat. van Jamie Interieur. Heeft nooit een opleiding gedaan, is gewoon maar begonnen. En die heeft uh, gaandeweg zichzelf uh, allerlei dingen uh, aangeleerd. En ik denk ook wel dat. Uh, de reden dat je voor de interieuropleiding kiest, is omdat je wel al een interesse daarin hebt. weet je, je kan al wat, maar je wil alleen weten hoe waarschijnlijk uh, hoe je bepaalde dingen moet gaan doen of hoe je dat soort tekeningen moet gaan maken, hoe je een moodboard maakt. Maar uh, eigenlijk ergens zit die kennis al wel in je, denk ik. Tenminste, dat is hoe ik het zie, hoor. Vooral
0: het creatieve, ja, absoluut. Ik denk dat je dat de, de meesten hebben dat al van uh, van jongs af aan natuurlijk. Ja. Uh, maar ja, dan het ondernemen. Ja, plus
1: uh, als je. Uh, nog niet precies weet hoe je bedrijf eruit gaat zien... weet je ook nog niet wat je nodig hebt qua opleiding. Uh, dus ik vind dat ook wel een interessant om, uh, om het misschien om te draaien... om eerst te gaan kijken van oké, okay, wat voor bedrijf wil ik nou? Uh, hoe moet dat eruit gaan zien? En welke uh, kennis heb ik daar nog voor nodig? En ga ik daar achteraf daarin investeren? Maar goed, dat is iets wat ik geleerd heb uh, met mijn aanpak... Wat, uh, wat ik eigenlijk liever anders had, uh, had gedaan. Maar goed, weet je... Uh, Fouten. Van fouten leer je heel veel, hè? <laughs> Laat je me
0: wel zeggen. Zeker, absoluut. En het is ook niet per se fout. Iedereen heeft zijn eigen weg, denk ik. En nee, je, moet, moet...
1: je moet fouten maken. Je moet, je moet dingen uh, ervaren en tegenkomen. Dat je denkt van, oh ja, nou ja, heb ik van geleerd. Volgende keer zou ik het anders doen. Zo is dat ook uh, inderdaad. Ja.
0: Nee, tof. En uh, nou ja, ik, nog voor iedereen die uh, nog meeluistert, superleuk. Uh, mocht je vragen hebben, nou, kom vooral op het podium op. Dan... Uh, of aanvullingen of eigen ervaring uh, uh, ja, willen delen. Ja, als je ergens
1: nog tegenaan lopen, is ook super tof. Dan kan je sowieso uh, 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 wat meer inhoudelijk gaan vertellen, denk ik, over, uh, over het coachingstraject.
0: Ja, leuk. Vertel.
1: Uh, het coachingstraject. Ik, uh, de, de grote reden waarom ik dit uh, uh, inderdaad samengesteld heb, is uh, vanuit mijn eigen ervaring dat ik gezien heb van hé. Hey, het heeft me zoveel gebracht om, uh, om bepaalde inzichten te gaan krijgen... om dingen over mezelf te gaan leren... Uh, om te weten wie ik ben als ondernemer. Um, dat heeft me zo enorm geholpen met het opzetten van... En mijn eigen bedrijf, Red Bold... maar ook uh, met de interieurclub, wat ik samen met Mark Timo inderdaad doe om dat gewoon heel goed vorm te gaan geven en heel goed gaan bouwen... waardoor ik dus uh, nog steeds lekker maar 24 uur in de week ongeveer werk... Uh, een lekker salaris uh, heb waar ik van kan leven... en waar ik gewoon uh, mijn dromen mee, uh, mee kan waarmaken. Nou, een van de eerste dingen, denk ik, wat belangrijk is uh, um, om te gaan, gaan doen... is dat je uh, voor jezelf doelen gaat stellen en dat je keuzes gaat maken... Um, Wat je nou wil gaan doen. Want als je geen keuzes gaat maken. Dan wordt het gewoon ontzettend moeilijk. Dan blijft er zoveel open. En er zijn er zoveel dingen wat op je afkomt. Wat je eigenlijk alleen maar onzeker gaat maken. En dat uh, vind ik gewoon heel zonde. Uh, Dus keuzes maken. uh, focussen op, uh, op, op klanten binnenhalen. Eigenlijk meteen. Uh, daar moet je gewoon meteen mee starten uh, iedereen denkt altijd van nou, ik moet een website meteen klaar hebben en ik moet dit en ik moet dat en het moet allemaal helemaal perfect en dan ga ik pas naar buiten treden maar dat, zo, ja, zo, zo werkt het niet dat wil niet zeggen dat als alles perfect is dat uh, de mensen dan automatisch op je afkomen dat gaat om, uh, om hele andere dingen uh, dus ja, doelen stellen voor mij was het eigenlijk meteen duidelijk wat ik al zei van, weet je, ik, ik dat hadden we laatst met, volgens mij was Manuela die op het podium kwam ook, die ook de omgedraaide wereld eigenlijk had van, oké, okay, wat heb ik nou nodig aan inkomsten en hoeveel uh, uur wil ik werken en dat terug gaan rekenen van, oké, okay, hoe moet mijn bedrijf er dan uit gaan zien als ik zoveel uur wil werken en ik wil dit verdienen, uh, dat is al de eerste stap, zeg maar, richting prijs en aanbod. Uh, wat daarnaast een, een, een volgende stap is, uh, wat in het coachingstraject is, is inderdaad van ja, wie ben jij dan als persoon en wat maakt jou nou uniek. Nou, als ik dan terugkijk naar hoe ik uh, dat traject zelf zeg maar, afgelegd afge- heb en hoe ik dus gekomen ben met waar ik nu ben. Uh, dat gaat terug eigenlijk in mijn rol als manager bij Adidas. Ik had, uh, uh, toen we die retailwinkels uh, overnamen, ik had daar een, uh, een teamlid zitten. in een, uh, nou, Dat was de kleinste winkel die we hadden binnen de Benelux. Uh, Hij werkte part-time. Hij deed een hele hoop andere uh, zaken ernaast in de winkel dan visual merchandising. Omdat het gewoon, ja, hij was eigenlijk binnen een dag kon hij klaar zijn met de visual merchandising daar. Dus hij was, hij dacht al dat hij alles wist van visual merchandising. Plus hij raakte gedemotiveerd omdat hij er gewoon niet meer uit kon halen. Maar ik zag potentie in hem. Ik, Ik dacht echt van ja, jij kan nog veel meer, maar jij ziet gewoon eventjes nog niet... ...de mogelijkheden die er zijn. Dus ik heb hem weten te verleiden om uh, met de anderhalf uur reistijd... ...naar een andere winkel de overstap te gaan maken. Een winkel die uh, 30 keer groter was. Een outletwinkel met meerdere merken ook. En, uh, waar hij dus uh, ook een team moest gaan aansturen. Uh, die stap heeft hij gelukkig genomen. Ik heb, ik heb hem helemaal meegenomen in de opening van die winkel ervan... ...en hem heel veel verantwoordelijkheid daarin gegeven... Uh, waardoor hij ging inzien eigenlijk van hé, ik weet nog lang niet alles binnen die visual merchandising wereld Uh, er is nog veel meer mogelijk Uh, ik ik kan hier nog heel veel meer stappen gaan zetten en hij raakte dus veel meer gemotiveerd Uh, uiteindelijk, uh, ik ben dus met die burn-out weggegaan en hij zit nu op mijn oude positie en dat vind ik zo tof En toen ik dus op zoek ging naar naar de dingen uh, uh, waar ik op aanga. Dan is dat een van die dingen geweest. Dat ik denk van ja, maar daar ben ik zo trots op. Dus dat is ook de reden waarom ik uh, interieur business coach ben geworden. Omdat ik het zo fijn vind om mensen daarin te kunnen begeleiden en uh, te helpen. Dat gaat mij en heel makkelijk af. Ik vind het, uh, het is voor mij makkelijk om te doen. Ik vind het leuk om te doen, maar ik krijg er ook het meeste energie van. Uh, dus dat is iets uh, wat ik heb onderzocht wat ik heb ingezien van weet je dat is iets, daar ben ik gewoon op mijn best als ik dat doe, als ik mensen kan inspireren aan de hand van de lessen die ik zelf heb geleerd en ik met een groep mensen kan werken waarbij ik echt uh, zelf mijn eigen pad kan uh, kan en mag bepalen en ik uh, uh, mezelf daarin kan uiten, dus uh, dat is ook iets wat wat gewoon heel goed werkt als je je bedrijf wil gaan vormgeven dat je op zoek gaat naar van oké waar slaat Mijn hart nou van op hol, wat vind ik nou echt tof om te doen? En dat hoeft dus helemaal niet een directe link met interieur te maken te hebben. Want dat heeft het met mij ook niet. Maar het geeft me wel inzicht in waar ik goed in ben. En hoe ik dus dat kan koppelen aan interieur is dus in mijn geval uh, binnen de interieurclub. uh, Met het coachen van uh, van startende interieurondernemers.
0: Ja, mooi dat je je ervaring en je interieur uh, samen samen hebt gebracht in een uh, interieur... Coachingstraject. Ja. Um, en um, ja, wat wilde ik ook weer vragen? Dag, uh, ja. <laughs> uh, ik wilde iets weten, even denken hoor. Oh ja, en hoe, hoe is het dan opgebouwd? Hoe, um, um, want, want jij neemt, ze dan, neem, neemt de deelnemers dan mee aan, uh, aan de hand van de opdrachten? Of hoe werkt dat? Ja.
1: Nou, het is opgedeeld in uh, zes verschillende modules. Met ieder een eigen thema waar we dan aan gaan werken. Uh, dus het, duurt, het traject duurt in principe zes weken. Um, waarbij je dus een video van tevoren krijgt. Waarin ik heel veel over het thema vertel. En dat je ook wel laat inzien waarom dat belangrijk is. Om daarmee aan de slag te gaan. Um, ook aan de hand van eigen ervaringen inderdaad. Wat ik net ook al, al deelde. Um, daarnaast krijg je uh, een werkboek. Waarin... Uh, Ten eerste een samenvatting staat van het hele gebeuren. Is dat je het altijd nog weer terug kan, uh, kan lezen en terug kan pakken. Wat gewoon heel waardevol is, omdat je... Uh, gaandeweg kan je een hele hoop dingen kan je weer opnieuw gaan gebruiken. Want het is niet een vastgesteld iets. Weet je, je ondernemer is ook blijven ontwikkelen... en gewoon weer terugpakken en uh, een volgende stap gaan maken. Maar dat kan ook aan de hand van die opdracht weer. Dus dat maakt het juist zo tof dat, het, uh, dat je het eigenlijk altijd weer kan toepassen.
0: Ja, je bent ook nooit klaar als ondernemer. Weet je, nee, Dat, dat nee, is ook dat ondernemen. Is eigenlijk... Ja, je, je hebt een bepaald aanbod, maar dat ga je natuurlijk... En ja, je gaat ontwikkelen. Het, uh, het is ja. net
1: als die jongen die ik begeleide bij Adidas. weet je, De volgende stap, dan zie je weer ineens meer mogelijkheden. En daar helpen die opdrachten gewoon enorm bij om gewoon elke keer een volgende stap te kunnen maken. En te kijken van, oké, okay, weer even terugpakken van waar word ik blij van? Wat is daar nog meer binnen mogelijk? En uh, dat, uh, dat helpt daar enorm bij. En uh, bij de trick, daarnaast komt inderdaad nog... Uh, Elke week een, een live Q&A waar gewoon de mogelijkheid is om, uh, om opdrachten door te nemen. Om dingen waar je tegenaan loopt uh, aan me te vragen. Dat ik echt eventjes uh, met je mee kan kijken. En je misschien een spiegel voor kan houden van. hey heb je, heb je hier al opgelet? Of uh, misschien loop je hier tegenaan. En ik zie dat je uh, misschien deze keuze maakt. Maar misschien is dit ook wel mogelijk. Uh, dus dat zit er inderdaad ook in. En dat is een traject van zes weken waarbij je... Uh, um, ik dacht dat we negen weken toegang geven tot het hele traject. Dus weet ik niet even helemaal meer. Je krijgt sowieso langere tijd om, uh, om ermee aan de slag te gaan. Maar aan de hand van het werkboek eigenlijk kan je er, uh, kan je er altijd op teruggrijpen. En er altijd mee aan de
0: slag gaan. Ja, het, het is allemaal online toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Dus je kan, die week krijg je een, een filmpje. En dan kun je eigenlijk die hele week kun je dat filmpje kijken wanneer, wanneer je er tijd voor hebt. En ook de opdrachten die je erbij horen kun, uh, kun je dan doen.
1: Ja, ja, en daarnaast binnen het traject, wat ik zei, je gaat inderdaad op zoek naar wie jij bent als persoon en wat jou uniek maakt. En uh, dat staat eigenlijk aan de basis van uh, het kiezen voor je ideale klant. Je, mensen zijn altijd wel een beetje bang om te kiezen. Dat hadden we de laatste ook wel uh, een poll gedaan bij ons natuurlijk op Instagram. Uh, veel mensen vinden dat toch wel echt heel spannend. Maar het gaat je zoveel uh, opleveren als je het wel doet... Uh, de reden waarom veel mensen uh, niet kiezen is omdat ze bang zijn toch klanten mis te lopen. Of um, ze zijn bang dat het saai wordt als je maar op één ding gaat richten. En ze willen eigenlijk wel iedereen helpen. Maar um, zoals ik het bij mezelf zie, is uh, de mensen die daar bang voor zijn, die zien dat echt het kiezen van een ideale klant meer als een trechter. <laughs> Dit is even een of andere iets uit mijn hersenen, wat ik dan als ik met een hond loop, komt dat ineens naar boven. Ik denk van ja, het is eigenlijk geen trechter. Want de meesten zien, weet je, je moet allerlei keuzes maken... waardoor je maar één klant uithaalt die in die trechter terechtkomt. En dat is dan het enige wat je dan nog mag doen. Maar ik zie het juist meer als een zandloop. Je gaat wel wat keuzes maken. Je komt dan op dat smalle stuk... waarbij je uh, de keuze hebt gemaakt voor een ideale klant. Maar daaronder ontstaat ineens heel veel mogelijkheden. En als ik dan alleen eventjes kijk naar wat wij bij de interieurclub doen... Weet je, wij richten ons, ons ideale klant is een startende interieurondernemer die heel graag succesvol wil zijn met zijn bedrijf... maar die nog niet alle tools en kennis heeft om te, om te weten hoe hij dat moet gaan doen. Nou, dat zit dus op dat kleinste punt zeg maar, van die trechter. Maar eronder is een legio aan mogelijkheden waar wij dus eh, die invulling aan kunnen gaan geven. En dat is juist het mooie van als je wel kiest voor een ideale klant... komt er daarna juist heel veel ruimte en mogelijkheden met wat je allemaal kan... Wat wij bij de interieurclub doen dan, uh, we hebben bijvoorbeeld dit coachingstraject natuurlijk. Maar we hebben daarnaast ook workshops uh, voor interieurfotografie, voor Instagram, voor personal branding. Uh, die netwerkborrel is iets waar natuurlijk starters ook sowieso tegen aanlopen, dat ze nog geen netwerk hebben. En zo zijn er, nou Mark en Timo en ik zitten morgen bij elkaar om uh, voor volgend jaar alle plannen te gaan maken. Maar er ontstaan juist heel veel mogelijkheden als je wel kiest voor een ideale klant en precies duidelijk heeft waar... Diegene tegenaan loopt. En welke stappen er allemaal voor nodig zijn. Om zeg maar dat probleem op te lossen. Uh, Dus dat is ook uh, iets wat er in zit. Met met mooie opdrachten. Waar het heel helder van gaat worden. En daarnaast uh, helpt het je. Om uh, om aan je zelfverzekerdheid te werken. Om uh, om, zeg maar een pitch te hebben. Het klinkt misschien heel stom. Een beetje wel zo'n elevator pitch. Dat je denkt van. Hoe vertel ik in twee minuten nou wie ik ben. Maar het, het helpt wel. Om te gaan staan voor voor wie je bent en om het duidelijk te maken en om mensen naar je toe te trekken. Als je dat gewoon heel kort en bondig kan uh, kan omschrijven. Ik kan het ook inderdaad zeggen van ik werk met startende interieurondernemers die worstelen met het opzetten van hun bedrijf. En dolgraag met hun passie en interieur uh, uh, en die willen een volwaardig inkomen verdienen. En als je dat gewoon zo heel snel en krachtig zegt, ja, dat, dat maakt zoveel duidelijk en dat helpt je zoveel om, uh, om zichtbaar ook te gaan worden, als je, als je staat voor waar, je, waar je voor staat. Um, en als laatste, dat is ook het dingetje waar we, waar we heel veel vragen over krijgen en waar we laatst natuurlijk ook een hele roem aan uh, ...aan besteed hebben, is al die stappen uh, werken eigenlijk toe... ...naar het maken van een uh, een passend aanbod... ...die past bij die uh, uh, problemen van je ideale klant. En uh, ik heb daarbij ook een heel mooi stappenplan... ...hoe je je heel goed dat aanbod kan vorm gaan geven... ...en ook uh, hoe je je prijs daaraan bepaalt. En dat is ook wel iets waar heel veel mensen tegenaan
0: lopen. Je prijs, ja, zeker. (laughs) Niet normaal. Wanneer was dat? In september hadden we een een room over... ...hoe bepaal je nou de, de juiste prijs voor je aanbod... Ja, en, um, dat was ja ik tu- vind
1: dat dus helemaal niet moeilijk. Nee, omdat ik
0: ik dus is. ook niet. Ik ben, maar ja, ik ben gewoon uh, makkelijk daarin. Ik, ik, ik ben gewoon open over geld en over uh, ja, hoe ik werk. Maar uh, uh, dus dat, dat viel me ook wel op in die room. Het was super druk, ook heel veel vragen. Dus heel veel mensen kwamen ook op het podium. En ja. dat was ook de eerste podcast die we op uh, Spotify hadden gezet. En die is ook zoveel beluisterd. Echt bizar ja. dat ik echt dacht, oké, okay, dus dit leeft er dus echt. Uh, ja, prijs, hoe bepaal ik nou mijn prijs ja,
1: al de stappen die ik net zeg maar heb heb uitgelegd, volgens mij werkt dat allemaal mee met het bepalen van uh, van je aanbod ten eerste en als je dan gaat inzien eigenlijk wat voor probleem je dan daarmee oplost voor voor je klant, dan is het veel makkelijker om daar een waarde aan te hangen en uh, als je ook gewoon precies weet inderdaad welk probleem ze hebben en welke stappen ze daarvoor kunnen zetten, kan je daar dus ook ...meerdere aanbod voor ontwikkelen... ...meerdere delen daarin... ...waarmee je, je mensen dus stap voor stap mee kan gaan nemen. Eén uh, voorbeeld bijvoorbeeld... ...we hebben iemand die heeft de cursus... ...of de workshop interieurfotografie... Uh, ...bij ons gevolgd... ...en die heeft zich nu ook aangemeld... Uh, ...voor de Instagram workshop. Dus die mensen maken een volgende stap bij ons... ...en dat is ook gewoon heel fijn... ...om dat uh, binnen je aanbod zeg maar mee te kunnen gaan nemen... ...dat je mensen eigenlijk stap voor stap mee kan gaan nemen... ...naar het oplossen van het probleem wat zij hebben... Um, dus dat zit er ook in en uh, er zit ook een mooie opdracht erbij... hoe je dat, uh, hoe je dat echt ideaal kan gaan, uh, gaan doen voor je eigen bedrijf.
0: Ja, ik ben benieuwd. Nou, we gaan alweer weer de, de laatste tien minuten in.
1: Nou, oh, oh, het hard. Het gaat heel snel.
0: <laughs> <laughs> ja, dus, ik wist
1: ook wel dat ik veel kon praten.
0: <laughs> <laughs> nou, inderdaad, inderdaad. Dus ja, mocht je, mocht je vragen hebben, uh, laat het vooral weten. Kom naar boven, kom op het podium. Um, nou, Jenny gaat toch zeker meer vertellen over... Uh, over het traject en hoe het het eruit ziet in de laatste tien minuten... en ook tips voor je interieurbedrijf. Volgende week uh, hebben we drie interieurprofessionals in de spotlight. Heel leuk, weer weer drie mensen die ook regelmatig meeluisteren. Nathalie is ook de gast, ik zie dat ze nu in het publiek uh, zit. Nathalie van der Schoot, die komt gezellig meepraten. Dus dat wordt heel erg leuk. Uh, en Altijd heel erg leerzaam om uh, andere verhalen te horen... En ook hoe ze, ja, hoe, ze, hoe ze gekomen zijn, waar ze nu zijn en ook waar ze tegenaan lopen. Uh, bijvoorbeeld aanbod, prijs, uh, wat is een uurtarief. Um, ja, ik vind dat super interessant um, en ook leuk om uh, eventueel te kunnen helpen waar, waar nodig. Um, dus dat, uh, dat is volgende week. Dus ik ben ook uh, daar heel benieuwd naar, ook weer om half twee Er zijn nog kaartjes te koop voor voor de Netwerkboel 22 oktober. Dus mocht je het leuk vinden om uh, uh, te komen in Amsterdam, Hotel Mercier. Kaarten zijn 10 euro, inclusief één consumptie. Ja, heel erg leuk. Het wordt uh, wordt volgens mij wel uh, gewoon super gezellig. En ook leuk om anderen te spreken over het vak. Nou, dan de laatste 10 minuten. Uh, We hebben een vraag. Even kijken of ik Esther naar boven krijg. Ja, Esther, hallo, vertel.
2: Hoi. Nou ja, ik zit naar jullie te luisteren en eigenlijk kwam je toevallig als pop-up. Ik had ingesteld dat ik wilde horen als jullie begonnen. En uh, ja, eigenlijk wel weer heel mooi, maar dan vraag ik me af. uh, Ik ben nu een heel aantal jaar geleden voor mezelf begonnen, ook met een heel lange uh, rit daarvoor, waardoor ik echt besloten wil wat doen waar ik blij van word. Dus ik werk uh, wel al als interieurontwerper, maar ik kom steeds maar niet die stap verder. Uh, met in de zin van ik vind die klanten niet. En dan, ja, dan is nu zeg maar echt mijn vraag... Ja, gaat dit me dan eindelijk die drempel overhelpen? Dus ik zit nog net een beetje op die drempel van... Uh, ja, is dit het dan? Uh, waardoor ik eindelijk die stap verder kan maken.
1: Ja, snap ik. Ik, uh, ik heb toevallig laatst via de DM... Uh, een soortgelijke vraag gehad. Dat was een, een dame die uh, had al tien jaar wel haar eigen bedrijf... maar die moest daar altijd nog part naast blijven werken... Uh, omdat het gewoon niet lukte om daar een volledig inkomen uit te gaan halen en je ziet dat ook heel erg met die vraag van uh, dit is eigenlijk iets uh, voor starters wat je zegt, uh, dit traject maar zou het voor mij ook interessant zijn en wat ik tegen haar ook zei is uh, ja, wat wil je Uh, dit dit is een een, een heel mooi traject waarbij je keuzes gaan gaan maken die echt dicht bij jezelf uh, liggen uh, waardoor je uh, dus eigenlijk een uniek aanbod kan gaan formuleren voor een ideale klant. Waarbij je uh, jezelf echt als expert kan gaan neerzetten. Uh, want je gaat iets heel unieks en eigens ontwerpen. Wat echt komt uit, vanuit je eigen ervaringen. En van waar jij blij van wordt.
0: Mm-hmm.
1: En als je uh, met die zelfverzekerdheid die expertstatus gaat pakken. En dat gaat communiceren. Dan gaat het je heel veel opleveren. Dat durf ik je echt te garanderen. Ja. Um, maar ja, dat, dat is net, uh, wil je die investering gaan doen voor jezelf en wil je, wil je die stappen gaan maken ja. of, uh, of uh, wil je dat niet? En uh, dat is ook wel sowieso met investeren. Heel veel mensen vinden dat natuurlijk lastig, hè, geld investeren. Ik weet niet of dat ook bij jou de drempel misschien is.
2: Uh, nee, 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 ik wil zeker investeren, alleen ik heb eerder ook wel geïnvesteerd en dan kwam ik net nog steeds niet... Ah ja, misschien heb ik gewoon mijn m- m- aanbod niet scherp genoeg geformuleerd. Ik weet in ieder geval wel wat ik zelf heel graag wil. Maar um, nou ja, goed, ik moet mezelf waarschijnlijk gewoon een schop geven. En dan is dit misschien de goede schop, zeg maar. <laughs> dus investeren is, uh, is dan nog niet eens het issue. Maar uh, oh, ja. doe ik dan aan deze investering goed?
1: Ja, hoe ziet je aanbod er nu uit dan, Esther? Ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou ja, ik ik bied nu gewoon gewoon, uh, interieuradvies, maar ook uh, ontwerpen aan. En dan wel in mijn stijl. Dus mensen moeten wel, uh, wat ze van mij zien, uh, moeten ze wel aanspreken. Dat wel. uh, En wie wie is dan jouw ideale klant? Heb je dat ook helder? Nee, dat heb ik zeker nog niet helder.
1: Ik denk dat 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 gaat je zoveel meer helpen om... uh, dat echt vorm te gaan geven en om daar echt specifiek te gaan kijken van oké, okay, maar wat is dan het probleem ook van die ideale klant? Wat ik net al zei: van de ideale klant hier bij de interieurclub voor ons is. Met name die startende interieurondernemer die van een opleiding komt... en die tegen allerlei dingen aan gaat lopen van... Nou, maar hoe bouw ik nu een succesvol bedrijf? Ja. En hoe maak ik nou die keuzes in? Uh, voor wie ga ik nu uh, interieurs ontwerpen? En hoe ga dat interieur ontwerpen? Welke vorm gaat dat zijn? Ga ik dat online doen? Ga ik dat één op één doen? Weet je, daar zijn allerlei keuzes nog in te gaan maken. En ja. vaak als je, als je bedrijf niet helemaal lekker van de grond komt... dan ga je of keuzes uit de weg... Of je bent niet genoeg zichtbaar. Dus ergens zit daar waarschijnlijk uh, uh, de crux, zeg maar.
2: Ja, Ja, ik denk inderdaad dat de keuzes uit de weg gaan.
1: Ja, Ja, dat is is iets wat heel veel mensen doen. Dat vinden ze allemaal spannend en dat is ook logisch. Uh, Maar wat ook wel helpt, is om keuzes te gaan maken van... wat zou ik dan gaan doen als ik wel succesvol was? Zou ik dan ook twijfelen? Zou ik dan ook uh, uh, niet uh, keuzes nu op
0: dit moment gaan maken? Ja. Ja, en en hoe ver is dan? Want Esther uh, die heeft dan al een aantal jaar een interieurbedrijf. Uh, je zei net, Jenny, dat het uh, ook uh, voornamelijk voor starters is. Um, hoe, hoe kan Esther? Ja, dat, nee, of of, of ja, is dat niet het, zo?
1: Nou ja, we, richten, we richten ons op starters, hè. dat is echt wel een, een keuze gemaakt uh, die, we, die we gemaakt hebben voor ons als ideale klant, maar dat betekent niet dat dit traject niet waardevol is voor mensen uh, die nog struggelen met een goed inkomen te halen uit hun interieurbedrijf, want daar zijn die stappen natuurlijk net zo goed belangrijk voor. Dus ons ideale klant uh, betekent wel de straks een in interieur ondernemen. Maar het betekent niet dat wij mensen die al jaren bezig zijn en, en nog niet alles op de rit hebben, dat we die uitsluiten daarvan. Dus het is zeker ook uh, interessant voor mensen die, uh, die nog hun bedrijf nog niet helemaal hebben zoals, uh, zoals ze willen of zoals het werkt voor ze. Ja.
2: Nee. nee, kijk ja, ik weet wel wat ik wil, maar inderdaad het werkt nog niet zoals ik wil. Dus ergens gaat er iets niet goed. Ja. Ja,
0: en in het traject ga je natuurlijk niks over interieur uh, interieur leren. Het is inderdaad echt een soort business, zakelijk ondernemen. Het
1: helpt je keuzes maken. Het helpt je te gaan staan voor waar je je voor staat wat dicht bij jou past. En om uh, om vanuit daar je onderneming vorm te gaan geven. Ja, oké. Dankjewel. Graag gedaan Esther. Bedankt voor voor je vraag ook dat je op het podium wilde komen. Ja, leuk. Bedankt. Jo. Jij ook. Nou, de uh, we zitten natuurlijk in de laatste vier minuten, Mark Timo. Dus, uh, dus we weten nog niet eens wanneer we starten. Dat hebben we nog niet gemeld. Dus dat is misschien wel een goede om, uh, om te vertellen. Vertel. 25 <laughs> uh, oktober. Twee weken vanaf nu. Uh, start, uh, start de workshop of coachingstraject. Uh, duurt dan in totaal zes weken. Dus je bent voor het einde van het jaar heb je je bedrijf staan. Hè, als we het even zo mooi mogen benoemen. Uh, Zes modules dus, bestaande uit die video's, dat werkboek en uh, de samenvatting en die opdrachten. En (coughs) ik moet daar natuurlijk uh, eigenlijk een een waarde aan gaan hangen, maar ik denk dat de waarde... uh, Het is lastig om uit te gaan drukken, maar ik weet zeker dat dit uh, traject met al die opdrachten die erin zitten, dat het een waarde heeft van minimaal 1500 euro. (coughs) Daarnaast krijg je natuurlijk die zes keer die live Q&A van een uur uh, met mij... Uh, en de rest van de groep waar je ook ontzettend veel uit gaat halen... wat een waarde heeft van 600 euro. En ik heb allerlei bonussen nog toegevoegd aan... bijvoorbeeld een e-book met verdienmodellen... waar je heel veel uit kan gaan halen van... uh, hoe je je business nog meer kan vormgeven, of hoe je nog extra verdiensten bij kan gaan pakken. En die e-books hebben ook een totale waarde van 250 euro. Dus samen heeft uh, dit traject sowieso een waarde van 350 euro... Maar wij bieden het op dit moment aan voor 750 euro op onze website voor deze editie. Uh, We gaan volgend jaar natuurlijk uh, weer ook uh, lanceren. Maar dan zal de de prijs omhoog gaan. En uh, waar we net al eventjes over hadden natuurlijk dat mensen het lastig vinden om te investeren. Uh, De vraag die ik mezelf dan altijd uh, afvraag is van ja, wat kost het me nu eigenlijk? Wat levert het me op voor nu, maar ook voor in de toekomst? uh, Qua geld, qua tijd, qua energie. Maar misschien nog wel de allerbelangrijkste. Wat gaat het me kosten als ik deze investering niet doe? En dat is wel eentje die mij heel vaak geholpen heeft... om, uh, om toch de juiste keuzes daarin te gaan maken.
0: Is dat? Ja. <laughs> dus dat? dat? Dus inderdaad 749 euro. ben jij
1: er nog of niet? Ben je weg?
0: Ja, ik ben er zeker. Ik ben er zeker. <laughs> dus, het is, en dat is inclusief BTW. Dus totaal ja. kom je op 620 uh, exclusief. Ja,
1: klopt. En ik zag dat uh, die PPO, dat die misschien nog doorloopt...
0: Ja, ik... Ik zag dat jij dat aan het uitzoeken was. Ik was daarmee (laughs) bezig. Ja, uh, tot 1 oktober kon je voor een PPO-subsidie... Ik heb daar ook een blog over geschreven op onze website. Dus dat is voor de interieurprofessional, voor de creatievelingen. dan kun je twee derde van je uh, workshop of coachings terugkrijgen als uh, subsidie. Maar dat zou tot 1 oktober zijn. Maar op de website hebben ze dat weggehaald... Um, en het was al verlengd in juli, toen zou het eigenlijk gestopt uh, zijn. Dus ik ben nog even aan het uitzoeken of dat nog, uh, nog werkt. Um, ik doe bijvoorbeeld zelf bij L, L Education, voeg uh, volg ik nu een, een uh, opleiding. Um, en dat heet uh, Interieur en Design Journalistiek, dus ga je veel meer op de journalistieke kant uh, kijken... Uh, en dat kostte 900 euro. En ik, heb ik dus 600 euro teruggekregen. Dus dan is het natuurlijk super interessant. Maar ik weet niet of dat nog, nog zo is. Dus, nee, uh, ja, zo
1: te zien op de website kan je nog steeds aanvragen, de PPO-subsidie. Dus ik neem aan dat die dan gewoon nog geldig is. Ja,
0: zou zomaar kunnen. Maar de, je <tus> kan via de website uh, werktuigppo.nl. Maar ik heb hem ook op de web op onze, als een blog neergezet. Dan kun je het even lezen kun je ook een aanvraag doen. Dus mocht je echt super geïnteresseerd zijn... en mocht je denken, nou, ik uh, wil het gedeelte van het geld terug... dan kun je daar even naar kijken. Um, en je, je krijgt binnen vijf dagen sowieso een antwoord. Dus misschien, uh, misschien kan het nog.
1: Ja, inderdaad. Nou, dan zijn we uh, een uur voorbij, hè? Mijn ja, God. inderdaad. Het is, <laughs> is snel
0: gegaan. Um, ja, jij slijpt meestal af, dus...
1: Uh... Ja, ik moet mezelf <laughs> bedanken.
0: <laughs> ja. ja. <laughs> <laughs> nou ja, dus ik, 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 inderdaad, ik, ik sluit altijd af, maar
1: dan ga ik altijd onze gasten bedanken. Want het is zo raar om mezelf te gaan bedanken. Nou, dan ga ik
0: jou bedanken. Dankjewel, Jenny. <laughs> heel erg leuk om te horen uh, jouw hele traject. Voor mij was ook uh, veel nieuw uh, om te horen, dus dat is super inspirerend ook. En uh, ja, over je coachingstraject, ook heel erg leuk uh, en interessant. Uh. Ja,
1: we hebben al wel wat aanmeldingen, dus ik ben blij dat, uh, dat er een hele hoop mensen al zijn die die stap hebben durven wagen. Uh, we hebben zeker nog wel, ook wel plekken. Ik wil de groep ook niet te groot hebben. Omdat ik wel in die live Q&A ook wel echt tijd wil hebben. Om, uh, om iedereen ook daar wel in te kunnen voorzien. Uh, dus we hebben inderdaad nog, uh, nog wat plekken vrij. Dus uh, als je erbij wil zijn. Lijkt me heel tof om, uh, om je te gaan helpen. Om je waar te gaan maken. Is dat een mooie afsluiting dan?
0: Zeker, zeker. <laughs> dat was hem weer. De Interieur Club podcast. Wil je meer informatie over het coachingstraject. Of over de workshops die in november beginnen of over de netwerkborrel van 22 oktober, kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com. Tot de volgende keer!